0: Amigo, você está no Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. E hoje nós chegamos na lição número 8 do nosso guia de estudos, a criação, Gênesis como fundamento. Esse tema é tão importante que nós dividimos esse tema em duas partes. Nós vamos ficar na primeira parte essa semana, e na próxima semana nós estudamos a segunda parte. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai perceber que nele nós encontramos praticamente todos os fundamentos que encontramos em toda a Bíblia e é por isso que nós vamos dedicar um tempo estudando esse livro e para nós termos aí um bom aproveitamento desse estudo nós reunimos aí o que há de melhor aí entre os pastores para estudar junto conosco essa semana nós chamamos aí então o nosso professor Eduardo nosso professor de toda semana aí todas as semanas que nos dirige aí na lição Professor Eduardo aí, deixe seu recado aí para o povo.
1: É isso aí Douglas, estamos juntos mais uma semana aí com lição de casa e eu quero deixar uma frase que é de Ellen White, ela diz o seguinte, o Criador e suas obras encontram-se além da compreensão humana.
0: Muito bom, é, também para completar o time aí, nós temos o pastor Cássio Medeiros, pastor de Pelotas, assumiu esse ano aquele distrito ali, pastor... Qual é o seu recado aí para o nosso grupo de ouvintes?
2: Olá, amigos. É uma alegria participar do podcast Lição de Casa nesta semana, e eu gostaria de deixar uma frase do autor C.S. Lewis. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todos os dias. Não apenas porque o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor.
0: Muito bem, Pastor Cássio citou aí um dos meus autores prediletos aí, autor também de Crônicas de Nárnia. Parabéns, pastor. E para completar aí o time e formar aí o nosso quarteto, nós temos o pastor Júnior Novaes, pastor lá de Santana do Livramento, perto da fronteira. Pastor, qual que é o seu recado aí para o nosso grupo?
3: Olá, queridos amigos. Obrigado por vocês estarem acompanhando esse nosso podcast. É uma felicidade estar com vocês. E a frase que eu deixo ali no comentário da lição da Escola Sabatina, de autoria do pastor e doutor Isaac Malheiros... Ah, que é a seguinte, a tarefa de interpretar a Bíblia não é só dever dos eruditos, mas de toda a igreja.
0: Muito bem, João Stott disse, nosso corpo não só foi criado por Deus e um dia será por ele ressuscitado, mas também foi comprado pelos seus pelo sangue de Cristo e é habitado pelo seu Espírito. Assim, pertence a Deus três vezes, pela criação, pela redenção, e pela habitação. Amigos, a lição é tão importante e tão assim envolvente que eu já quero passar para o professor Eduardo e nós vamos dedicar bastante tempo estudando esse tema hoje. Professor, é contigo.
1: Maravilha Douglas, vamos já começar aqui imediatamente o nosso bate-papo da lição dessa semana, mas não sem antes, nós pedimos a benção de Deus, então se você está nos ouvindo nesse momento aí, fique é, em atitude de reverência ou de respeito, aonde quer que você esteja, e vamos orar a Deus. Querido bom pai, obrigado por tua palavra e por tua misericórdia que se manifesta diariamente em nossa vida. Agora vamos estudar um pouco a Bíblia e nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento para compreender as letras da Sagrada Escritura, e, principalmente, compreender a Tua vontade para a nossa vida, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, amigos, Douglas, Júnior e Cássio, que alegria estamos juntos aí para esse podcast dessa semana, que trouxe uma lição muito especial, lição de número 8, com um tema muito especial... Como Douglas muito bem disse, é a parte número 1 um, né, do estudo ali do livro de Gênesis. O, o título é A Criação, Gênesis como Fundamento. Eu só quero ler aqui João capítulo 1, verso 1 a 4, que é o verso que está no início da, da lição. Do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É tremenda a, a ligação que existe entre o livro do Gênesis e a Bíblia como um todo. Né? Nós podemos realmente visualizar o livro de Gênesis como um fundamento para principais doutrinas bíblicas. É, certamente nós nos encontramos ali no livro de Gênesis. Né? É, eu já quero levar a conversa para os nossos amigos, é, o Júnior, que é o nosso guardião da fronteira, o Cássio também, que está ali em Pelotas. É, amigos, o livro de Gênesis, logo no capítulo de número 1, um, no verso 1, um, ele já traz assim um, um ensinamento muito profundo: muito profundo. Né? Muitos livros foram escritos já sobre o livro de Gênesis, muitos filmes já foram produzidos. Não necessariamente sobre esse tema, mas, é, assim, tentando responder aquelas que são as perguntas mais importantes é, da filosofia, né? Quem nós somos? Por que, que nós estamos aqui? Para onde nós estamos indo? Né? Então, esse é um tema, assim, que é, é um tema é, importante e um tema de curiosidade de muita gente. Eu já quero saber a opinião aí do meu amigo Júnior. É, Júnior, que ligação que você consegue perceber aí, tá? É, de Gênesis capítulo 1, verso 1, com, com as demais crenças bíblicas. Que verdade tão importante que tem em apenas um versinho da Bíblia,
3: só o primeiro verso da Bíblia. Mas que verdade tão importante que a gente encontra aqui, meu parceiro? Bom, é muito interessante essa pergunta, e quando nós pensamos. É, no livro de Gênesis, e principalmente aqui no capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vemos o link que isso tem com João capítulo 1, verso 1 a 4, porque aquilo que está implícito em quem é o Deus aqui de Gênesis capítulo 1, verso 1, é aclarado por, lá em João capítulo 1, versos 1 a 4. Então o que era implícito... Agora ficou aclarado, porque Jesus é o Criador. Então, quando nós olhamos ali o livro de Gênesis, ele é a base, ele é o fundamento de uma série de doutrinas. A questão da obra e harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a questão da origem do mal, o sábado e tantas outras doutrinas, elas têm o fundamento aqui, no processo, na obra criativa de Deus. E é interessante, eu gostei bastante a, a, da descrição que é feita no comentário bíblico aqui da, da Bíblia Andrews, que diz assim a respeito de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Deus, em contraste com o ateísmo, criou sozinho, em contraste com o politeísmo das, 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 do próprio povo antigo, que entendia que vários deuses se juntavam para poder criar, e esse Deus, o nosso Deus, ele exerce domínio sobre a criação, em contraste com o panteísmo, que Deus, que tudo faz parte de Deus, que a natureza faz parte é, de Deus. E diz mais, a matéria teve início, isso aqui está em contraste com o materialismo, onde se exclui Deus e que a matéria é a origem de todas as coisas. Deus é o criador da matéria, a matéria não é originador de todas as coisas. E que a realidade suprema é Deus e não a humanidade.
0: Eu queria complementar aí o que o pastor Júnior disse. É, alguns estudiosos aí das línguas bíblicas, eles atribuem aí a palavra no princípio, que essa palavra é muito importante. É, no princípio, em hebraico, se, é, se fala Bereshit, né? Então, Bereshit é, pode ser traduzido como no princípio, ou o principal, ou o cabeça, né? E muitos teólogos, eles relacionam esse termo com a figura de Jesus. Então, é, nos primeiros dois versos da Bíblia, nós encontramos é, a trindade presente já. Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo.
1: Beleza, muito bom o nosso bate-papo até aqui. Eu já quero chamar meu amigo Cássio, porque agora a gente acrescenta essa, essa discussão aqui mas um elemento que é o que está em João 1, 1 a 3, como o Júnior bem mencionou, e agora Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, tem uma frase muito muito importante ali, é, que nos faz compreender, e até o é, próprio João ali no capítulo 1 é, fala exatamente isso, né? que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Como que dá para a gente compreender isso aqui, meu amigo Cássio? É, acrescentando aqui a pessoa de Jesus Cristo, né? é, ele é o agente da criação, é isso mesmo?
2: Exato, pastor Eduardo. Aqui no livro de Hebreus, no segundo verso do capítulo 1, o verso encerra dizendo que foi por meio de Jesus que o universo foi criado. E nós vemos nesse texto mencionado de João capítulo 1, que Jesus na verdade ele é o centro da criação. Todas as coisas foram feitas por meio de Cristo é, e nada do que foi feito foi feito sem Ele. Então, quando nós pensamos na criação, nós olhamos para Cristo também. É por isso que Apocalipse refere-se a Jesus como o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último. É, em Cristo, nós encontramos respostas para a criação, mas também, assim como nós vamos ver na sequência, nós vamos... É, levando a nossa vida ao lado dEle com foco na redenção. Por isso Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último.
1: Legal, legal. Avançando aqui no nosso estudo, é, eu acho que vocês, assim como eu, já viram em, em vários relatos por aí, estudiosos comentando o assunto, em especial estudiosos que não acreditam na criação, falando, é, datando né a, a Terra com milhões milhões de, de anos. né e, e há uma dificuldade muito grande, justamente nesse meio científico, de haver uma, uma compreensão que se harmonize com a Bíblia de uma semana da criação, uma semana literal da criação. Há né? alguns que tentam, de certa forma, harmonizar a Bíblia, com, com aquilo que se estuda na ciência, dizendo que, na realidade, é, essa semana da criação seria uma metáfora, uma parábola, e que cada dia da criação poderia simbolizar aí uma era de tempos, enfim, é, eu queria perguntar aí para os meus amigos, para a gente continuar debatendo, conversando sobre o assunto, Júnior, é, fala para a gente aí o que, que a Bíblia, nos
3: traz de luz a respeito desse assunto em especial. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, está assim. disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, especificamente aqui no livro de Gênesis, nada indica que algo diferente de um dia literal está sendo pretendido. Veja que a, a, a descrição se fala de tarde e manhã, e fala de dia primeiro, depois dia segundo. E sempre que a, aqui a palavra ion ela está acompanhada por um numeral, e isso ali já subentende, já se entende que se refere a um dia literal de 24 horas, diferente do que muitos dizem que seriam tempos ou milhares de anos.
1: Legal, legal, Júnior. Agora, Cássio, dá para a gente entender que, posteriormente, ali no livro do Êxodo, capítulo 20, também há uma determinada evidência de que esses sete
2: dias seriam sete dias literais? Com certeza, Eduardo, porque quando nós olhamos para os dez mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, nós vemos uma ênfase no quarto mandamento ao sétimo dia. E Deus nos mandando descansar, porque ele abençoou, ele descansou e santificou esse dia. O sábado só faz sentido quando nós pensamos nele em uma semana literal de sete dias. Aliás, esse é um ciclo de tempo diferente de todos os outros porque é um ciclo que mostra a nossa relação semanal com Deus, lembrando da criação que Ele efetuou e deixou como marca o sábado para nos relacionarmos com Ele.
0: É, então, Cássio, eu queria só uh, deixar aqui uma... Eu sei que as dicas de leitura são é sempre no final, mas sempre é do convidado que faz, mas eu queria deixar uma dica de leitura aqui de um livro que eu li, se eu não me engano, em 2006, faz tempo, tá? É, é chamado O Sábado ou o repouso do sétimo dia. É esse título mesmo, é inteiro, assim, o sábado ou o repouso do, o repouso do sétimo dia, de Guilherme Stein Jr. É um livro, é, é um estudo científico sobre o sábado. E eu quero, estou indicando ele aqui, porque ele faz um estudo sobre os dias da semana. E aí você pode entender como que surgiram os nomes dos dias da semana. E também ele faz um estudo histórico da semana, então, além de explicar que são literais, né, como o pastor Júnior disse, ele também explica que essa fórmula semanal que nós temos, ela vem desde a criação. Em todas as culturas conhecidas, nunca se perdeu essa fórmula semanal. E hoje, infelizmente, nós vemos a sociedade tentar destruir essa fórmula semanal que foi instituída por Deus antes da entrada do pecado no mundo. Né? Nós já vimos a família ser destruída, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, e agora ele tenta destruir a semana da criação. Né?
1: Muito bom, Douglas, muito bom. E, e já indo para essa direção que você nos apontou aqui, a gente faz uma ligação com, com o último comentário do, do Cássio, que foi justamente fazendo referência aos mandamentos de ex do capítulo 20, e, e a gente percebe claramente que o mandamento nos dá uma, uma orientação, ele é um mandamento, ele é um imperativo, né? nos dá uma orientação clara para que o dia de sábado seja um dia santificado, né? para que a nossa vida seja santificada neste dia. É, agora, o que a gente percebe no contexto mundial, e a gente pode até é, refletir um pouquinho em algumas coisas, como o próprio calendário semanal, né? que nós estamos acostumados a começar Muitos né, estão acostumados a, a começar as atividades na segunda-feira, então dá a impressão de que o domingo seria o, o, o sétimo dia. Né? A gente percebe alguns outros documentos, como é, a encíclica papal, né? a lição faz referência, é, dando justamente margens para se compreender o sábado como um dia que pode ser definido aí, é, cada um, cada família pode se definir, mas que seja, que, que cada família tire um dia para repousar, para descansar, então realmente a gente começa a perceber assim uma, uma perversão, né, deste dia que é tão sagrado, e eu queria justamente perguntar para o meu amigo Júnior, é, que ligação que dá para a gente fazer, Júnior, é, da questão do, de ex do capítulo 20, né? Agora, olhando lá para as três mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, você consegue descobrir uma ligação entre Gênesis e Apocalipse nessa questão é, dos sete dias e agora, em especial, do sábado?
3: Olha, essa pergunta é muito interessante. Veja, veja no capítulo 2 de Gênesis, verso 1, um, diz assim, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Aqui, Moisés, ele conecta, ah, o final dali da criação nos seis dias com o estabelecimento ou criação do dia de sábado. Eles estão intimamente associados. Veja que então no verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, ele descansou nesse dia de toda obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como criador fizera. Então, veja que o estabelecimento do sábado ele antecede o surgimento do povo hebreu. Antes de que houvessem uh, uh, hebreus na face dessa terra, Deus estabelece o dia de sábado, um dia de descanso, um dia de comunhão com Deus. E se você vai para Êxodo 20, é claro onde Deus estabelece. Lá diz que é o sétimo dia, Deus terminou no sétimo dia. É óbvio porque depois dos seis dias da criação, o sábado, o sábado é essa coroa. É esse momento especial para o momento criativo divino, onde Deus descansa, cessa as suas atividades. E assim como Deus cessou as suas atividades, ele descansou não porque ele estava cansado, mas para dar o exemplo para nós, seus filhos, para o ser humano que necessita do dia de sábado, os dez mandamentos trazem a literalidade dos dias da criação, dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E... Vem aqui lembrando, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Então, agora, quando nós linkamos isso lá com Apocalipse capítulo 14, verso 7, e você, querido amigo que está nos acompanhando, você pode abrir a Bíblia Sagrada, a sua Bíblia nesse instante. Apocalipse capítulo 14, verso 7, diz assim, Dizendo em grande voz, temei a Deus... Dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, existem três elementos que estão aqui nesta, que é tida como a primeira mensagem angélica. primeiro elemento é que se deveria, e veja que as mensagens angélicas, elas são mensagens para o fim do tempo, mensagens escatológicas, que vão preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo e também para a colheita. Então... A primeira mensagem angélica fala em proclamar o evangelho, anunciar o juízo divino e um chamado para poder adorar o Criador. Adorar de que forma? Adorar da forma como o Senhor havia estabelecido desde a criação. Adorar ao Senhor, especialmente no dia de sábado. E é isso que aqui está dizendo, no dia que Deus estabeleceu.
0: Eu quero é, falar aqui, professor Eduardo, que é, esse documento aqui. É, o Laudato Si, do Papa Francisco, e hoje ele é ensinado nas faculdades, nas universidades aí, católicas, e ele, é, tido, ele é, é dado uma importância a ele, é, fundamental para a salvação do mundo. O planeta só vai ser salvo se nós levarmos a sério esse Laudato Si aqui. E ele diz nada mais do que para a renovação dos recursos naturais, do ar, da água e tudo mais, nós temos que observar um dia. E qual que é o dia proposto? É o, dia, é o domingo, não é o primeiro dia da semana, não é o sábado, conforme está na, na, na Bíblia aqui, a gente vê desde o Gênesis e, e nunca foi dito que nós iremos guardar o domingo. Então é, achei que tomar cuidado aí com o que a gente está assimilando aí porque essa ideia de observância de um dia para a salvação do mundo está sendo divulgado, só que esse dia está sendo trocado
2: é interessante que culturalmente nós podemos ver isso também, né a nossa sociedade ela acaba tendo é, uma ênfase muito maior no descanso e um dia de família em nós passarmos tempo com a nossa família no domingo e sábado é um dia tradicionalmente de compras, um dia de, de passeio e até mesmo de trabalho normal, né? Antes de eu conhecer a, a Bíblia, a Palavra de Deus e entender a importância do sábado e a relação dele com os dez mandamentos, o sábado era o dia que eu fazia as atividades é, relacionadas a, a compras, a lazer, a esporte e depois que eu tive essa compreensão eu vi que isso era a, a cultura que eu vivia, o meio que eu vivia era completamente contrário àquilo que é a recomendação bíblica. Quando nós entendemos o que o Júnior falou anteriormente, nós percebemos que isso tem a ver também com a nossa adoração. E aí é que vem a importância das três mensagens angélicas de Apocalipse. Né?
1: Muito bom, muito bom. Gênesis, ele indica três coisas né, que Jesus fez depois de ter criado o sábado está ali em Gênesis capítulo 2, né? ele descansou, ele abençoou e santificou o dia de sábado, então não há nenhuma outra referência desses, dessas três ações para qualquer outro dia na Bíblia, então é fundamental para a nossa compreensão, é justamente a compreensão que o próprio Cristo tem a respeito desse dia, o dia de sábado. Agora, meu amigo Júnior, e o casamento, rapaz, como é que está o casamento? Olha, meu também. Tá, né? tá espero que esteja bem por aí. tá, sabendo, meu tá é? bem. Oh, beleza, maravilha. Sempre obediente à esposa, aí, aí <risos> fica tudo bem, né? Mas a gente está percebendo aí, Júnior, é, que de alguns tempos para cá as coisas mudaram, né? Em relação a, a casamento. Fala-se em, em respeito, fala-se em compreensão, fala-se em diversidade, em liberdade. E a verdade é que o governo e a própria sociedade têm é, alterado muito daquilo que se compreende, o que se compreendia a respeito de casamento. Né? Fala para a gente aí, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 também, eles nos dão assim, umas diretrizes né, de qual que seria o ideal de Deus para o
3: casamento. Fala para a gente aí. Olha, é impossível falar sobre família, casamento e sexualidade sem o relato da criação. Uma das coisas que eu quero já deixar para você, querido amigo, é, na Bíblia, sexo biológico e gênero estão interligados. Segundo ponto que eu quero deixar para você, unidade de corpos, interesses e afeições. É isso que Deus expressa na sua palavra em relação ao casamento. E também outro detalhe que muitas vezes é muito falado aí na cultura, de que o casamento é, surgiu ali de... A, a, do patriarcado ou de condições sociais, eu digo para você o seguinte, o casamento ele antecede qualquer tipo de estrutura social. Porque Deus que estabelece o casamento, Deus que cria o relacionamento entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. É palavra simples aquilo que a Bíblia diz aqui, no verso 27 do capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem, o homem, que, vou colocar em palavras para você o macho e a mulher, a fêmea e os criou. Esta é a base para o casamento. É o casamento, mas o pastor, o senhor está sendo muito homofóbico
0: falando isso. Você não está, não?
3: Não, não estou sendo homofóbico, estou sendo bíblico, porque a nossa base, a estrutura que nós temos, então a
0: Bíblia, é homofóbica é está que querendo dizer, não é
3: homofóbica. Devemos amar, respeitar qualquer pessoa, as suas escolhas. Mas aquilo que norteia a nossa vida como cristãos é a Bíblia Sagrada. E se Deus é que estabeleceu o casamento, Deus estabeleceu o relacionamento entre duas pessoas, nós temos que olhar para a Bíblia, onde demonstra o que Deus fez. O que Deus fez em relação ao relacionamento está descrito em Gênesis. E isso, o autor e o Criador é que definem as coisas. Não é a sociedade... Então, eu nós. entendi. Eu entendi.
0: Então, você está falando que Deus é homofóbico, é isso aí? Também não.
3: Deus só está determinando aqui o que é o que é as coisas. As pessoas optam por fazer diferente daquilo que Deus diz. Agora, cada um tem as suas escolhas, mas o que Deus diz é isso. Não somos nós que atribuímos a Deus aquilo que deve ser, mas o Criador que atribui as coisas às quais elas são. O Criador que define as coisas como ela é. Então, o Criador definiu o homem e a mulher, e seguindo aquilo que, que é o sexo biológico, que está relacionado ali ao gênero, estabeleceu que é um, um casamento entre um homem e uma mulher, e estabeleceu que o casamento é algo monogâmico e heterossexual.
2: E para complementar o que o Júnior disse, é interessante que em Gênesis, no capítulo 2, logo depois do relato da criação, Deus diz que Adão e Eva, eles formariam um casal, e para referência para nós, já que nós teríamos nossos pais, nós deveríamos deixar pai e mãe para formar um casal. Deixaríamos um homem e uma mulher, que são os nossos pais, para formarmos uma nova família entre um homem e uma mulher. O relacionamento familiar, o casamento, desde a criação, no padrão de Deus, ele é monogâmico e também é heterossexual. E é um relacionamento que deve ser do início do relacionamento até o final da vida, apenas homem e mulher.
0: Então, é, eu quero deixar claro aqui que eu acredito exatamente naquilo que o pastor Júnior disse e o pastor Cássio está dizendo. Meu papel aqui é botar fogo, né? E eu queria deixar claro também que é, nós temos um profundo respeito é, por pessoas homossexuais, é uma decisão que eles tomaram, mas nós também temos uma obrigação de falar o que é certo e o que é errado. Entende? É, quando eu falei assim sobre é, ser homofóbico Homofóbico, quando você tem raiva de alguém Se torna violento contra essa pessoa Nós simplesmente respeitamos a decisão que ela tomou Sabemos que ela é errada De acordo com os princípios que nós temos E tentamos para aqueles que querem Mostrar o caminho da verdade Eu só quero deixar mais um ponto aqui Antes de passarmos para o próximo aí, Professor, se me permite É que entre um relacionamento homossexual Não tem procriação e um dos, uma das ordens, uma das ordenanças que, o, que Deus deixou é ser de fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Então, quer dizer assim, você só consegue fazer isso entre homem e mulher. Se não for entre homem e mulher, não tem procriação. É, o sexo não foi feito só para procriação. Também há o prazer e o relacionamento. Mas uma das funções é a procriação.
1: Você falou uma palavra que é fundamental para esse tipo de discussão, né, Douglas? Que é a palavra respeito, né? É, tanto para aqueles que optam né, por esse, por esse estilo de vida, por esse relacionamento, quanto por aqueles que creem, acreditam de maneira diferente, que é o caso é, da grande maioria dos, dos, cristãos, né? Que que buscam uma vida baseada na palavra de Deus, né? Então respeito e, e uma vida de, de amor né certamente devem nortear mesmo que as crenças sejam diferentes né e a lição deixa muito claro até no livro de êxodo ali no capítulo 20 e no verso 12 mais uma vez né através dos dez mandamentos a gente percebe que esse esse relacionamento né um relacionamento conforme a vontade de Deus ele só pode ser consumado através de uma relação heterossexual. É claro que esse tema poderia ser tema de uma discussão muito mais demorada, mas o nosso tempo aqui é curto e a gente já vai para os últimos minutinhos aí do nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre a ligação que existe entre a criação, que nós acabamos de ver aqui no livro de Gênesis, aí agora a queda, e também a cruz. Né? Que ligação que a gente consegue perceber nesses pontos aqui. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. É, a gente percebe em Gênesis capítulo 1 e o verso número 31. É, justamente Deus declarando que tudo que ele havia criado era muito bom. E era perfeito. Né? Não há nada que possa ser dito que isso poderia ser diferente. Não, era a perfeição. É fruto da mente brilhante de um Deus que não pode falhar, mas a gente percebe agora que no contexto da criação surge a possibilidade de de que todo esse ambiente que era tão agradável e perfeito fosse quebrado. Ele de fato foi quebrado quando Adão e Eva, de acordo com o um relato bíblico, é, cometem o, o pecado de desobedecer à vontade e orientação de Deus. Né? Eu quero passar a bola aí para o meu amigo Júnior, porque Paulo, ele, ele faz é, uma, uma comparação muito interessante, né? E ele, ele fala do primeiro e do segundo Adão. Né? O primeiro Adão é aquele que nós encontramos lá do livro de Gênesis, né? A primeira criatura de Deus, a é, primeira criatura humana de Deus. Agora, por que que Paulo fala de um segundo Adão e que Adão seria esse? Ele está falando de um, de um novo Adão que surgiria? Ele está falando de uma
3: outra pessoa? De quem que ele está falando, Júnior? Olha, uh, de acordo com Paulo, no capítulo 5, verso 12 de Romanos, uh, capítulo 5, verso 12 de Romanos, Paulo usa as seguintes palavras, 5, 12. Ele diz assim... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e esse homem Adão, e pelo pecado a morte, Paulo aqui então associa a entrada da morte no mundo por consequência do pecado. Veja que você abordou ali, muito bem, em Gênesis 1:31 de que Deus havia feito esse mundo perfeito. Depois vem a ordem no capítulo 2 para que, os seres humanos, eles, Adão e Eva, eles fossem fiéis à palavra de Deus, eles se mantivessem ligados às ordens divinas, sendo obedientes ao Senhor. Sabendo que a palavra de Deus é vida e obediência ao Senhor, reduda em vida eterna, quando no capítulo 3 o homem peca, ele se afasta de Deus, então se afastando de Deus ele estava condenado à morte, porque se afastando daquele que é vida, que é vida, que não tem vida, que surgiu, não vida derivada, mas vida por si mesmo, que é Deus, afastando-se de Deus e de seu plano, eles caminham em direção à morte. Portanto, Paulo associa a o homem, Adão, que através dele entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, uh, diz assim, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram.
1: Legal, Júnior, muito bom. É, agora, Cássio, quando a gente parte de uma perspectiva da crença evolutiva, né, de que o mundo já já existia há milhões e milhões de, de, de anos e de que a morte já existiria, porque essa é uma parte dessa dessa crença, é, agora a gente percebe o porquê do título da lição de quinta-feira da nossa lição da Escola Sabatina. Né? Há uma ligação muito forte entre a criação, a queda e a cruz. Porque se de acordo com o que diz romanos Capítulo 6, verso 23, né? dizendo ali que o salário do pecado é a morte. Agora, se a gente partir dessa crença, a gente vai entender que, opa, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. É, se a morte já existia, a morte não é o salário do pecado, então, né? É, a morte já existia antes do pecado, então, é, que ligação que você consegue ver aí, que necessidade que você encontra na última palavrinha ali, que é a
2: cruz. Eduardo, a Bíblia apresenta a criação de maneira perfeita. Deus não criou a morte. E a morte foi consequência da queda de Adão e Eva. Lá no início, por isso a menção de Paulo ao primeiro homem, ao primeiro Adão. E a cruz na morte de Cristo e a sua ressurreição como sendo a vitória é, contra a morte, a redenção. Por isso que Jesus e Adão, eles estão diretamente interligados, Cristo como centro da criação, como nós vimos, tudo perfeito, a queda a partir do homem, Adão, e depois a vitória na cruz e ressurreição de Cristo. A evolução não precisa de Cristo, quando alguém pensa a respeito da origem da vida por parte da evolução, não é necessário Cristo porque a morte já existia nessa visão, então Cristo não seria é, alguém que resolveria esse problema pecado gerou a morte, Cristo traz a solução a partir do momento que ele dá a sua própria vida e promete que um dia voltará para buscar a humanidade caída e que se arrependeu e o aceitou.
1: Beleza amigos, que benção de lição, olha obrigado Júnior, Cássio, por terem participado com a gente aqui, eu quero dar a oportunidade de vocês agora darem aí um, um último conselho, uma última dica da lição, e sempre nós temos aqui em cada podcast o um momento de pastorear os nossos amigos que acompanham o podcast. E vocês vão nos ajudar aí falando também sobre comunhão, relacionamento. E, então, Júnior, fala pra gente aí o que, que fica da lição dessa semana. Olha, queridos
3: amigos, é, meu conselho é a cada dia busque compreender a palavra sagrada. A cada momento se esmere no estudo da palavra, aproveite todas as ferramentas que você tem disponível para ter comunhão com o Senhor através do estudo da palavra. E também outro conselho que eu dou para você é aproveite o dia de sábado para que esse momento Deus possa transformar a sua vida, o seu coração, para que você possa descansar nele, depor diante dele todas as suas ansiedades, todas as suas lutas, sofrimentos, angústias e permita que no dia de sábado o Criador possa recriar a imagem dele em você. E a cada sábado, já apontando para aquele sábado eterno que você viverá com o Senhor. Que Deus te abençoe.
2: Depois de criar todas as coisas, de preparar todo o planeta Terra, Deus colocou homem e mulher como a obra-prima da criação. Deus preparou tudo para que a família tivesse um local agradável, e meio à perfeição e na sua companhia também, para viverem. Os seres humanos, eles precisam viver em comunhão com Deus, mas uns com os outros também. Deus nos criou para que nós nos relacionássemos uns com os outros. E é justamente por isso que eu gostaria de convidar os nossos amigos que estão ouvindo a lição desta semana para que você cuide da sua família. Cuide dos seus filhos, passe tempo com a sua esposa, com seu marido, passe tempo de qualidade, aproveite esse período da quarentena em que nós temos mais tempo do que tínhamos antes para ensinar aos seus filhos a respeito da criação, a respeito dos planos de Deus, para que assim, entendendo a nossa origem, nós possamos viver o propósito que Deus tem para a gente também. Que Deus nos ajude a colocar a nossa família em primeiro lugar e nos relacionando com Ele, amarmos ela da mesma forma que Cristo nos ama.
1: Muito bem, é, é plano de Deus e é a missão dEle salvar o homem a raça humana deste mundo mal, tenebroso. né? E o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de participar dessa salvação, transmitindo a mensagem da Bíblia para outras pessoas. Então eu quero desafiar você, a quem sabe aí nessa semana, enviar um texto bíblico para um amigo, uma mensagem para alguém que talvez você conhece e sente que está longe dos caminhos de Deus, para que nós possamos ser agentes também de transformação e de salvação na vida das pessoas. É isso aí, meu amigo Douglas. Foi uma bênção, né?
0: Com certeza foi um dos melhores estudos que a gente teve aí, bastante teológico, né? É, eu gostei demais aí. E eu gostaria de deixar pedir para cada um dos nossos convidados aí, deixasse a sua rede social né, o contato deles aí, e também se tiver alguma indicação de livros, também fique à vontade de compartilhar conosco, é, vamos começar aí pelo Pastor Júnior.
3: Queria deixar aqui o meu abraço a todos os amigos que estiveram aí ouvindo, e deixo aqui o meu contato a vocês, ah, ah, eu tenho uma página no YouTube que é PR Júnior Novais de Assis, nos acompanhem lá, acompanhem os vídeos que postamos lá, a respeito da mensagem, da palavra de Deus, e que Deus abençoe você ricamente, um abraço.
2: Muito
0: obrigado aí por participar, Pastor Júnior. Pastor Cássio.
2: Ok, eu agradeço também ao convite. E foi uma alegria estarmos juntos. Gostaria de convidá-los para seguir o nosso Instagram. É Medeiros, Cm, tudo junto. E a dica de livro que eu gostaria de deixar para os nossos amigos é o livro Amor e Respeito, do autor Emerson Egerich, que fala justamente sobre família, sobre casamento, a forma com que nós devemos colocar em prática o amor e o respeito que Deus nos deixou na sua palavra no livro de Efésios. Ok, professor Eduardo?
1: Estamos juntos aí, meus queridos amigos. Você pode é, estar aí batendo um papo comigo no Instagram, também no Facebook. Instagram é pr__eduardo__. Facebook Eduardo Machado. Deus abençoe vocês.
0: Professor Eduardo, eu sei que o senhor lançou aí um estudo bíblico novo aí, pelas, pela rede social aí, pela, pela internet, o senhor quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, sim, nós temos um estudo bíblico digital, não é nada muito é, avançado em tecnologia não, Douglas, mas é algo que pode ser bastante útil para a turma aqui da nossa região, da Associação Sul Rio Grandense, e foi pensado com muito carinho, faça contato com o seu pastor aí para que você possa ter acesso a essa ferramenta, estudar a Bíblia, levar a mensagem da Palavra de Deus para outras pessoas. É um estudo bem bacana, você envia as lições, os arquivos e você recebe depois as respostas da pessoa. O pastor também pode é, ter acesso aí e, e ajudar
0: a, aos alunos, aos instrutores, enfim, é uma ferramenta bem, bem bacana legal, legal, quero fazer um merchan também que no próximo sábado, quando você estiver escutando esse podcast, no dia 23 nós teremos o culto online ali, e esse servo aqui vai passar a mensagem ali e as de ASR, você pode procurar esse canal tanto no Facebook, quanto no Youtube, e também no Instagram nós vamos estar ali compartilhando a mensagem, muito bem, na próxima semana nós vamos continuar aí estudando sobre o livro de Gênesis Vamos é, continuar nesse tema, é a parte 2, e você vai ver que muitos pensadores importantes foram inspirados pelas escrituras a investigar ainda mais sobre a criação, sobre Deus, e eles eram os nossos antigos cientistas. Mas a partir do século XIX, com a Revolução Francesa, houve um movimento que excluía tudo que era sobrenatural, ficando apenas com o natural. E aí vem a pergunta... A Bíblia ficou antiquada, nós podemos rejeitar tudo que é sobrenatural, então eu convido a participar conosco na próxima semana para estudarmos mais sobre esse tema, tá bom? Fica aqui o nosso convite, até semana que vem e uma boa lição de casa.